0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Rosa Weber toma posse e promete STF na defesa da democracia. Há três semanas das eleições, IPEC mostra estabilidade no quadro eleitoral e no Especial Mobilidade, as cinco inovações que devem acelerar a eletrificação das motos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 13 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A democracia pressupõe diálogo constante, tolerância, compreensão das diferenças e cotejo pacífico de ideias distintas e até mesmo antagônicas. A ministra Rosa Weber assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal. Diante da ausência do presidente Jair Bolsonaro, a terceira mulher a assumir o cargo em 131 anos de corte teve uma cerimônia pautada pela Defesa da Democracia. Conhecida por sua descrição e distanciamento dos holofotes, a ministra assume a corte a menos de 20 dias do primeiro turno das eleições que tem no Supremo um dos focos de atenção. No discurso, afirmou que o mínimo esperado dos governos democráticos é respeitar as diferenças e as regras do jogo. Em uma democracia, maiorias e minorias como protagonistas relevantes do processo decisório hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais destinados nas arenas políticas e sociais a promoção de amplo debate com vista à formação de consensos, mantido sempre, no mínimo, o respeito às diferenças e às regras do jogo. Ao recusar o convite, Bolsonaro se tornou ontem o primeiro chefe do Poder Executivo a faltar a posse de um dirigente máximo do Supremo nos últimos 20 anos. Manifesto meu apoio de forma independente, ao candidato e ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E peço a Deus que a gente possa implementar aquilo que estamos nos comprometendo agora, de criarmos uma autoridade nacional para o enfrentamento das mudanças climáticas. A demarcação das terras indígenas... Que Candidata à Câmara dos Deputados, a ex-ministra Marina Silva oficializou ontem apoio a Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. O gesto marca o reencontro dos dois, após o rompimento que começou em 2008. E saiu nova rodada da pesquisa IPEC. Lula tem 46% das intenções de voto e mantém a liderança entre os presidenciáveis. Bolsonaro tem 31%. No cenário de eventual segundo turno, Lula vence por 53% a 36%. Ciro Gomes e Simone Tebet ocupam a terceira e quarta posição, com 7% e 4% respectivamente. Soraya Tronik e Felipe Dávila têm 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 6% e 4% não sabem ou não responderam. Na comparação com o levantamento da semana passada, Lula saiu de 44% para 46% dentro da margem de erro. Bolsonaro se manteve com 31%. Ciro oscilou para baixo, de 8% para 7%. Simone e Dávila ficaram com o mesmo patamar. O registro da pesquisa no TSE é BR-01390-2022. O Brasil está saindo da pandemia de forma mais desigual entre as suas cinco regiões. O ranking anual de competitividade dos estados, feito pelo Centro de Liderança Pública, mostra que a distância social e econômica aumentou, situação que deveria ser foco dos próximos gestores a serem eleitos nesse ano. Pelas pontuações calculadas no ranking divulgado hoje, os 11 primeiros colocados são todos do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. No topo da lista estão São Paulo, Santa Catarina e e Paraná, do 12º ao 27º lugar, só há estados do Norte e do Nordeste, com a Paraíba na melhor colocação. E após cinco meses sem mexer nos preços do gás de cozinha, a Petrobras anunciou ontem um corte de 4,7% no valor negociado em suas refinarias. O preço ao consumidor deve ficar próximo de R$ reais. Ainda assim, segundo cálculos do Diese, o GLP acumula alta de 109,3% desde o início do governo. Embora reconheçam que a redução no preço do gás de cozinha atende às expectativas do governo federal há 19 dias da eleição, Analistas ouvidos pelo Estadão observam que a medida está respaldada tecnicamente em linha com os preços de paridade de importação. Nos dois primeiros meses de campanha eleitoral oficial, o índice Ibovespa registrou a segunda maior alta na comparação com os demais pleitos presidenciais dos últimos 20 anos. De julho a agosto, a alta foi de 11,14%. De acordo com dados compilados pela Clear Corretora, o único resultado mais alto foi em 2014. No ano em que Dilma Rousseff foi reeleita, a Bolsa teve o melhor resultado nessa janela de dois meses desde 2002. Foi uma alta de 15% se 27% O Estadão de hoje também traz a notícia que, diante do cenário de aumento da violência, o metrô de São Paulo está firmando uma parceria com a Polícia Militar para empregar um efetivo de 180 agentes para reforçar a segurança nas estações. Também instalou portas com detectores de metal nas estações Pedro II e Saúde. O convênio deve ser assinado nos próximos dias. A parceria será nos moldes do que já é feito desde o fim de 2019 na Companhia Paulista de Trens metropolitanos. No Rio de Janeiro, quadrilhas armadas de traficantes e milicianos expandiram em 131% as áreas sob o seu controle na região metropolitana do estado nos últimos 15 anos, entre 2006 e 2018. 8,7% da área urbana habitada estava sob controle armado. O número pulou para 20% entre 2019 e 2021. O crescimento das milícias é o principal motivo dessa expansão. Os dados fazem parte do novo mapa dos grupos armados. O rei Charles III e os seus irmãos velaram ontem o um corpo da rainha Elizabeth II na Catedral de St. Giles, na Escócia. Milhares de súditos passaram diante da capela para se despedir da monarca, que morreu aos 96 anos no dia 8. O velório em Edimburgo termina hoje, quando o corpo da rainha será levado a Londres para cinco dias de homenagens e funeral. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Neymar enfrenta uma das principais decisões de sua carreira, no dia 17 de outubro, em Barcelona. O grupo diz que adquiriu 40% dos direitos econômicos do Camisa 10, lá atrás, em 2009, acusa o jogador, os pais dele, o Barcelona e o Santos, de uma manobra para não pagar o que lhe é de direito, culminando com delitos de corrupção entre particulares e fraude por contrato simulado. O Estadão procurou a defesa de Neymar, mas não obteve resposta. As outras partes envolvidas já se manifestaram em outras oportunidades e negaram qualquer irregularidade. Caso Neymar seja condenado, poderá perder a Copa ou até mesmo ter de retornar ao Brasil por proibição de atuar na Europa. Especial Mês da Mobilidade. Quanto as maiores fabricantes de carros já dispõem de modelos movidos a bateria ou híbridos, as gigantes das motos ainda têm iniciativas pontuais na Europa e em países asiáticos, como Japão, Indonésia e Taiwan. Mas essas inovações vêm sendo testadas e prometem revolucionar a mobilidade em duas rodas. Reunimos cinco ações que podem ajudar. As primeiras são as baterias padronizadas. Em 2019, foi formado um consórcio pelas quatro grandes empresas japonesas, Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha, para criar um padrão para as baterias de motos elétricas intercambiáveis e os sistemas de substituição. Com isso, as empresas acreditam que podem sanar dois problemas que impedem a adoção generalizada de motos elétricas como solução de mobilidade, a autonomia e o longo tempo de recarga. A segunda ação são as estações de troca de bateria. Em Tóquio, já há uma empresa que oferecerá serviço de compartilhamento de baterias intercambiáveis e padronizadas para motos elétricas. É a mesma ideia que está sendo colocada em prática pela Volts aqui no Brasil, que permite que os entregadores do iFood troquem a bateria descarregada por uma outra carregada nas estações que ficam espalhadas pela capital paulista. Motocicletas híbridas. Há algum tempo a Kawasaki vem trabalhando em uma motocicleta híbrida. O modelo usaria um motor elétrico na área urbana, até 60 km por hora, e outro a combustão, em velocidades mais altas na estrada. Baterias mais eficazes. As baterias e os sistemas de gerenciamento de energia também devem ter maior eficácia no futuro. Em poucos anos, as baterias já têm melhorado e devem evoluir ainda mais. E para encerrar, as motos Made in Brasil. Para acelerar a eletrificação da frota em duas rodas, empresas brasileiras estão investindo alto para produzir motos elétricas no país, com o objetivo de reduzir o preço dos modelos. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu notícia no seu tempo. Se você quer alugar um carro para conhecer novos lugares, comprar o seminovo ideal, a gestão de frotas mais completa para a sua empresa ou o carro por assinatura perfeito para o seu dia a dia, aqui tem solução para tudo. Vem com a Localiza e confira as possibilidades que a mobilidade te oferece.